Мир вам, братья и сестры. Дайте скажем слава Богу. Слава Богу. А, такое чувство, что давно не был в церкви. Правда или нет, не знаю. Вроде как несколько дней отсутствовал, но люди уже не узнают. А, знаете, сегодня я буду проповедовать очень коротко, потому что уже и время такое, без 15-12. У меня будет короткая проповедь, но я буду рассуждать о мысли, которые ко мне пришло, когда я проповедовал последний раз здесь в пятницу, уже забыл, когда-то было, на кемпе, когда молодежь была, то Бог положил мне на сердце проповедовать про жертву. И я вышел с церкви, я вышел с церкви, я думаю, жертва, жертва, но почему-то я вспомнил, что есть высшая жертва, которой Бог ценит превыше всего. Есть одна жертва, на которой он больше всего смотрит. Есть одна жертва, есть некое состояние души, как, э, которую Бог ищет больше всего в человеке. И это состояние души называется послушание. Это состояние человека, это состояние христианина, который Бог больше всего любит, который Господь больше всего благословляет. Он не благословляет больше всего, который приносит большую жертву. Бог благословляет того, кто приносит больше послушания. Послушайте, если я приду домой, и моя жена мне приготовит жарную картошку, я, если честно, могу сказать, что я жарную картошку могу кушать раз в полгода. Но для нее это жертва, потому что ее надо чистить. А мне нравятся просто макароны. Я говорю, ну послушай, просто сделай макароны. Она хочет мне сделать приятное, и надо давай мне картошку жарить селедкой. Говорю, ну я хочу макароны. Знаете, больше всего ценится послушание. В любых отношениях, особенно в отношениях с Богом, всегда Бог ищет человека, который будет его слушаться. Всегда Господь ищет человека, который будет слушаться его гласа. Когда э, человек Божий, когда царь Саул принес жертву Богу, то там пришел Самуил, и он сказал ему такие слова, «Саул, ты принес жертву Богу, но разве этого ли ищет Господь? Разве послушание не ценится перед Ним выше, чем любые жертвы?» Знаете, по сути, всегда, когда Господь говорил в Писании, Слово Божие, она начиналась, или обращение Господа к народу, как она начиналась? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Аминь. Как она по-евриту, братюра? Шама Исраил. Знаете, то я так для себя понимаю, что бесполезно говорить, бесполезно говорить даже самые мудрые вещи, если некому тебя слышать. Бесполезно говорить что-то очень мудрое, что-то очень высокое, если нет уш, которые будут тебя слышать. Поэтому Господь, когда Он давал Свой закон, когда Господь обращался к Израилю, когда Господь давал Свои заповеди, все начиналось с одного. Он говорил, слушай, Израиль, Господь Бог твой, есть Бог единый. Я хотел бы, чтобы мы узрели и поняли, что сегодня Господь, он ищет то же самое. Он сегодня, когда смотрит на свой народ, он ищет всего лишь одного, он ищет послушание. Господь ищет то же самое, он ищет тот, который будет его слушаться. Знаете, если так вникать уже до конца, то непослушание – это был, по сути, самый первый грех на земле. Гордость – это был первый грех на небе, а непослушание – это дало толчок для греха на земле. Все, что, что согрешили Адам и Ева – Послушайте, греха не было в том плоде. Грех был в том, что они не послушались. И очень часто мы, мы забываем о, 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 про эти вещи. Мы как бы ставим уже конечный факт греха, как бы ставим в причину. Но на самом деле первопричина изгнания из рая. 
это было непослушание человека. И самый первый грех на земле, который совершился человеком, это было непослушание Богу. И восстановление святости, восстановление чистоты перед Богом, оно было принесено нам через послушание одного. Восстановление чистоты и святости, восстановление твоего статуса перед Богом, оно было принесено послушанием одного человека. Твой по сути, потеря общения с Богом, оно было принесено в мир через непослушание одного. И восстановление общения с Богом принесено к нам через послушание одного человека. Знаете, очень важно сегодня узреть и понимать эти вещи, что мы иногда стараемся приносить Богу жертву, мы иногда стараемся как-то угождать перед людьми, мы иногда стараемся как-то быть более яркими, более, не знаю, какими-то правильными, но Господь, Он ищет одного, Он ищет человека послушного. Господь, Он ищет человека послушного. Господь, Он не ищет что-то другого, потому что Писание пишет, что через послушание одного человека мы все восстановились в общении с Богом. Знаете, Писание описывает одного отца, у которого было двух сыновей. Я верю, что это прообраз церкви. И послушайте, там отец приходит к одному из сыновей и говорит, сынок, там не хочешь сегодня пойти в мой виноградник поработать? И что сын сказал? Аллилуйя! Где весь инструмент? Я сейчас пойду. Он говорит, да нет, что-то неохота. Идет к второму, говорит, ты пойдешь. Аллилуйя, я пойду. А вам не напоминает церковь сегодня? Есть такие люди, которые только скажешь, аллилуйя, пойду, и там они сами там что-то наладят. Там. Потом смотришь, когда настает дело куда-то идти, его нету. А Господь говорит через эту притчу, говорит, что у отца было двух сыновей. Он подошел к первому, говорит, пойди сегодня виноградник мой там поработаешь. Говорит, не, пап, что-то неохота, не пойду сегодня. Да, да просто не хочу, что тут. Пошел к второму, говорит, ты не пойдешь сегодня виноградник работать? Да, господин мой, он говорит, без проблем пойду. Какие разговоры? А потом случается что-то. Вот этот первый, который сказал, что не, я не пойду, он все-таки осознает, в чем доме живет, он все-таки осознает, перед кем он ходит, он все-таки осознает, кто папа, он все-таки осознает, что что всякое благое даяние в его жизни, оно исходит от него. Он поразмыслил, говорит, да не, надо идти, куда уж теперь деться. А второй, он как бы так изначально, да, пойдем сейчас в евангелизацию, там, мы сейчас такое устроим, там, в Америку накормим, всех на колени поставим. Что-то он говорит, да, ну там что-то, пускай Ваня идет. И Христос, он говорил, это не просто перед людьми, он, это просто, он не говорил это перед просто как, какой-то сборищей людей, это говорил перед теми, кто понимал Писание, перед теми, которые понимал, о чем он говорит. И он спрашивает их, который из двух исполнил волю Отца? Ему говорят, ну это, конечно же, это первый исполнил волю Отца. Знаете, что меня тревожит? Меня тревожит всего лишь одна вещь, хотя не знаю, если она имеет право меня тревожить, но меня беспокоит то, что, по сути, это есть прообраз церкви в любые времена, это был прообраз Израиля. И когда мы сегодня смотрим, я смотрю на эту притчу, то я понимаю, что отец не разделял. 
Я понимаю, что это были два сына. Я понимаю, что они жили в одном доме. Я понимаю, что они питались от одного источника. Только один из них был человеком послушным, который сказал, что да, отец. Я, может, вначале сказал нет, но я осознаю, что все, что в моей жизни, все исходит от тебя. И это знак моего послушания. Я пойду и буду исполнять твою волю. А был другой человек, который такой же сын Божий, такой же сын Господина, в таком же доме живет, в такой же церкви ходит, такие же проповеди слушает, такие же псалмы слушает. Но почему ты его не сдвинешь с места? И знаете, это прообраз церкви сегодня, и это все дело в послушании. Знаете, Писание говорит, что жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже. Знаете, у меня сегодня на сердце всего лишь одна мысль. Мысль о том, что говорил Иисус Христос, что пришел Иоанн, и Он проповедовал нечто, и Христос говорит, что вы не послушались Его. И вам проповедовал о покаянии, потом пришел Сын Божий, Он проповедовал о том же самом, Он говорит, Его вы не слушаете, не принимаете Его свидетельства. Знаете, сегодня у меня всего лишь одна мысль на сердце, которую я бы хотел вам оставить. Это не призыв к труду, это не призыв к чему-то еще, это просто призыв к послушанию Богу. А послушание Бога, если исследовать Писание, то Христос и Иоанн Креститель, и пророки, они призывали, они возвещали об одном, они свидетельствовали об одном, о том, чтобы Израиль покаялся. Знаете, сегодня у меня такой же призыв на сердце, я бы хотел, я бы хотел, чтобы мы, когда будем молиться, если на этом месте, я думаю, что на этом месте есть люди, которые нуждаются в покаянии перед Богом, я не знаю, сколько еще осталось на этой земле, потому что рушится основание. Послушайте, сегодня рушатся основания моральные, экономические, государственные устои, медицинские какие-то понимания. Все сегодня рушится. Все сегодня меняется очень стремительно. Но Слово Божье оно остается неизменным. Я верю, что Слово Божье оно обращается сегодня все так же, как она обращалась через Иоанна Крестителя, как она обращалась через Иисуса Христа, как она обращалась через Исаию, когда он говорит, кто поверил, кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господа. Господне. Знаете, Писание говорит, что имеющий ухо дослышит, у имеющего ухо слышит, дослышит, что Дух говорит сегодня церквам. Я верю, что проповедь Евангелия – это то, что сегодня может спасти мир. Я верю, что проповедь Евангелия – это то, что сегодня может осудить мир. Я бы не хотел, чтобы проповедь Евангелия, оно стало когда-то перед тобой, в осуждении тебя. Потому что настанет день, когда ты предстанешь перед Богом. И это неизвестно, когда будет, может, даже сегодня до вечера ты не доживешь. Но однажды ты предстанешь перед Ним. И это проповедь Евангелия, оно будет стоять, и оно будет или тебя оправдывать, или осуждать тебя. Знаете, у меня сегодня один призыв, и это призыв очень серьезный. Я не знаю, может, ты давно верующий, может, ты уходишь в церковь давно, но у тебя есть тайные грехи, и сегодня Господь, Он готов тебя освободить. Он готов дать тебе сегодня избавление. А может, ты вообще с детства верующий? Может, ты считаешь себя верующим, ходишь в церковь? А у тебя нет отношений с отцом? И знаете, почему нам трудно работать ради Бога? Знаете, почему мы стараемся непослушными? Потому что мы его не знаем. Первый сын узнал отца, ему было лень идти. Второму тоже было лень идти. Думаете, мне не лень идти? Или кому-то из братьев, любому служащему, думаете, ему, ему так легко делать это? Всегда будут препятствия, всегда не были. 
но есть общение с Отцом, которое делает тебя ответственным перед Ним. Знаете, сегодня у меня всего лишь один призыв. Люди, которые сегодня нуждаются в покаянии, люди, которые сегодня нуждаются в обновлении своего завета перед Богом. Я хочу, чтобы во время этой молитвы вы просто вышли наперед, и мы всей церкви за вас помолимся. Это очень серьезный акт. Я верю, что, Я верю, что Дух Святой стоит за своим словом. Я верю, что проповедь, которую проповедовал вам крестители, которые они не принимали, не слушали. Это проповедь Христос говорит, что жаль тебя из Иерусалим. Он начал плакать об этом всего лишь из-за того, что они не приняли Евангелие. Этот город должен был пасть потом. Давайте помолимся перед Богом, встанем на колени. Если есть люди, я знаю, что вы здесь есть, не затягивайтесь с этим. Неважно, как давно вы ходите в церковь. Сегодня есть день, когда вы можете сами сделать шаг перед Богом. Сами предать себе, себя Ему. И Он изменит вашу жизнь. Давайте помолимся.